0: Vai chegar do Canadá um dos candidatos ao Festival da Canção 2018. Peter Serrado é luso-canadiano e habituou se a ver os festivais da canção em família, em Toronto.
1: A Eurovisão entrou
0: na minha vida bastante
2: cedo. Em 2005, comecei a ver a Eurovisão Júnior e perguntei aos meus pais. Eles teriam uma versão para adultos e eles disseram, Claro que sim.
3: E é em maio.
2: Portanto, desde aí assistimos então, todos os anos ao festival.
0: Ano. O ao canadiano concorre ao Festival da Canção em Portugal.
4: A
5: Hora dos,
6: A Hora dos Portugueses.
4: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Dili. Cairo.
6: Macau. Oslo, Kiev. Buenos Aires. Toronto. Nova York, Berlim.
0: Mulheres da Europa é uma organização de voluntárias Mulheres em Bruxelas que apoiam crianças e outras mulheres em todo o mundo. E é uma associação que sobrou ano passado 40 anos, por isso é uma associação que já
5: tem
7: a sua história. Desde a sua fundação já distribuímos cerca de 9 milhões de euros em projetos por todo o mundo. Uh, atualmente somos cerca de 850 membros, tudo mulheres,
0: tudo voluntárias. Filomena Aguiar é uma das Mulheres da Europa, uma organização de apoio social. Jack Martins é um dos luso-americanos mais ativos na política norte-americana. Já foi autarca e senador, é republicano mas não quer misturas com Donald Trump, o atual presidente.
8: E embora nós participámos no mesmo partido, Uh, acho que é importante que as pessoas lembrem-se que um, o importante são os resultados, a pessoa a quem nós estamos a votar e, e por quem estamos a votar.
0: Jack Martins, político luso-americano que apresentamos na Hora dos Portugueses. Há um tatuador profissional no Luxemburgo, que é luz descendente Wilson Oliveira tem o seu próprio corpo cheio de desenhos.
9: Tenho retratos dos meus pais. Penso que são aqueles as minhas tatuagens preferidas. Não são as tatuagens feitas melhor, mas gosto muito. É a mesma cara da, da minha mãe e a cara do meu pai, que representa os meus pais. Sem eles nada disso seria possível por isso.
0: O orgulho estampado na pele. Com orgulho, os sportinguistas na Venezuela estão a tentar organizar-se. Gostavam de ter uma casa, mas nem que seja um núcleo, querem ter um ponto de
10: encontro. Já existe uma Casa do Porto, existem grupos de benfiquistas, agora um grupo também de sportinguistas, penso que fazia falta, não sei, da nossa comunidade portuguesa na Venezuela. E é uma forma também da gente compartilhar de atividades, de compartilhar ideias e de compartilhar opiniões e, de facto, de futebol que é uma, uma das partes interessantes da nossa vida, não é?
0: Fernando Campos, um sportinguista na Venezuela. O Forte de São João no Brasil, Praia de Bertioga, foi a primeira fortaleza portuguesa no país. Ponto de partida para a conquista da atual cidade do Rio de Janeiro em parceria com os indígenas.
11: Ele é um forte que foi construído dentro de um acordo que os portugueses fizeram com os índios, na época os índios tupiniquins, para proteger a região da
3: invasão dos tupinambais. Então os tupiniquins se aliaram com os portugueses e eles ficaram com essa parte do litoral de Bertioga para o sul. Outros
0: tempos, na época dos descobrimentos. Ao Oriente em Taipa, Macau, António é nome de restaurante com medalhas, mérito do chefe.
12: Temos aqui a Medalha de Mérito Turístico, conferida pelo Governo da RAEM. Temos a Medalha de Mérito Turístico das Comunidades, por acaso não está aqui, está no meu uniforme. Classe ouro desde 2009, que são recomendados pelo Guia Michelin, pelo menos até este ano, vamos lá ver para os anos. Nunca mais sai a estrela, a gente vem tentar trabalhar para a estrela, mas ela não aparece. Sem estrelas, mas com prémios. O Restaurante António, em
0: Macau.
13: This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight BA412.
0: O canadiano foi selecionado para concorrer ao Festival da Canção no ano em que Portugal recebe o Eurovisão. Peter Serrado cresceu a ouvir música portuguesa, inspira-se no soul, no fado, na música popular e de intervenção. O jovem luso-canadiano admira compositores e intérpretes como José Cid. Com quem vai concorrer na primavera, dono de uma voz grave e ponderada, vamos ouvir, na rádio, Peter Serrato cantar em inglês. Resta saber em que língua vai cantar no Festival da Canção em fevereiro. Por agora vamos até Toronto ao encontro de um músico lusodescendente que brevemente vai estar em Lisboa. Gilberto Fernandes é o guia da Hora dos Portugueses.
14: O luso-canadiano Peter Serrado é um dos concorrentes da edição portuguesa do Festival da Canção 2018 que se vai realizar em Lisboa e Guimarães nos meses de Fevereiro e Março Nascido em Toronto, filho de imigrantes do Alentejo Peter foi selecionado pelo programa Masterclass da Antena 1 aberta a compositores portugueses residentes no estrangeiro Apesar de viver fora de Portugal, a sua formação musical passa por esse país e pela sua comunidade imigrante. Que procura representar no concurso Eurovisão.
1: Eu estava a
2: tomar o meu café e recebi um e-mail que dizia: "Foi selecionado como um dos compositores para o Festival da Canção". Eu fiquei: "Meu Deus, nem sabia o que fazer". Foi de lágrimas.
1: The fact that I get to to be there with o facto
2: de eu participar lado a lado com compositores fantásticos como o Pissarra, que tem imenso sucesso em Portugal, é de doidos. O José C. também é fantástico. Pessoas que eu ouvia. A música sempre foi uma parte integral da minha vida desde que nasci. Meu pai é grande apreciador de fado, adora fado. Portanto, eu costumava ir a todos os espetáculos nos clubes
1: comunitários. E lá andava eu,
2: um miúdo de 4, 5 ou 6 anos. E ainda hoje vou a essas coisas.
1: Até agora, eu ainda, ainda vou a essas coisas. Minha mãe me
2: a minha mãe convenceu-me a participar num concurso de canto da comunidade. Eu estava aterrorizado, mas pensei, sabes que mais? Vamos a isso. Eu adoro cantar. É isto que eu me vejo fazer. Não me imagino sentado no escritório, em frente a um computador. e Acabei de ganhar o concurso, o que foi fixe, e deu-me motivação para continuar. Daí surgiu a oportunidade de gravar o meu primeiro álbum, o que foi fantástico.
1: Um angel.
2: O soul definitivamente faz parte da minha identidade como compositor. Também tenho uma base muito tradicional, vinda do fado e da música popular portuguesa como o Zeca Afonso. Muitas das minhas melodias vêm daí, das minhas
1: raízes portuguesas, o que é fixe. Boa noite. É um prazer estar aqui outra vez. Obrigado, Casa do Alentejo.
3: Eurovision
1: veio minha a
2: Eurovisão entrou na minha vida bastante cedo Em 2005 comecei a ver a Eurovisão Júnior E perguntei aos meus pais Eles têm uma versão para adultos? E eles disseram, claro que sim
1: e é em maio.
2: Portanto, desde aí assistimos todos os anos ao festival. Tornou-se uma espécie de tradição familiar. Portugal ter ganho a Eurovisão, para mim, foi equivalente a ter ganho o Campeonato Europeu de Futebol.
1: Sou mesmo bem. Quando de repente aparece aquele
2: tipo castiço e começa a cantar aquela música de jazz meio doida. Não sei, foi enorme, foi grande. Para mim era um sonho participar na Eurovisão. E até perguntei aos meus pais, eu posso mesmo participar na Eurovisão? E eles, sim, tens dupla nacionalidade. Eu como tenho dupla nacionalidade, posso candidatar -me. Participar no Festival da Canção, sendo de Toronto, não tendo nascido em Portugal, a mim não me incomoda e não acho que deva incomodar ninguém, porque afinal de contas eu partilho o mesmo amor e sentimento pelo país, por Portugal. A música é suposto ser algo que todos podem ouvir. Para mim, nunca ia é política e assim será
1: sempre. A música é suposto ser algo para todos a ouvir. Eu faço por todos os portugueses, faço
2: por todos os que estão lá e faço pela comunidade portuguesa
1: aqui. Esta é
0: a minha forma de retribuir. A voz de Peter Cerrado fica no ouvido, luz ao canadiano e concorrente ao próximo Festival da Canção em Portugal. A da Europa Bruxelas é a sede de uma organização de voluntárias que ajudam mulheres e crianças em todo o mundo. A ONG Femme d'Europe tem um grupo português, são mulheres voluntárias e solidárias, como Maria João Bourbon, Filomena Aguiar e Ana Maria Nogueira. Testemunhos que vamos ouvir na reportagem de Carlos Pereira. É uma
15: ONG. Chama-se Femme de Europe e tem um grupo português. São essencialmente mulheres, moram em Bruxelas e decidiram ser solidárias.
4: Portanto, a Associação das Fames de Europa é uma associação de mulheres, não é FAME, de todos os países da União Europeia, mas também de países que não são da União Europeia. Portanto, são mulheres que estão em Bruxelas e que têm algum tempo livre a consacrar a esta associação. E é uma associação que sobrou ano passado 40 anos, por isso é uma
7: associação que já tem a sua história. Desde a sua fundação já distribuímos cerca de 9 milhões de euros em projetos por todo o mundo. Uh, atualmente somos cerca de 850
16: membros, tudo mulheres, tudo voluntárias. Do grupo português somos 39, 38, 39. Nem todas temos a mesma disponibilidade. Eu, por exemplo, eu trabalho no Parlamento Europeu, é muito complicado estar sempre disponível, geralmente em, em eventos ou reuniões que são a meio do dia, não é? Mas, por exemplo, no Bazar do, do, do Natal eu estou sempre disponível e para outros eventos que já me calham
4: em fins de semana, não é? Temos algumas pessoas que vieram acompanhar, por exemplo, os maridos, que se encontram aqui a trabalhar e que, portanto, têm tempo livre para, para dar na associação e fazem e vêm fazê-lo, e nós ficamos muito com Deus porque essas têm algum tempo livre. Temos outras pessoas que trabalham e que, mesmo assim, gostariam de, de poder fazer qualquer coisa e, portanto, juntam-se também à associação. Temos pessoas que trabalham, na, na, claro, nas instituições europeias, temos outras que trabalham em muitos outros sítios, algumas têm a sua própria empresa. A principal atividade da associação consiste em
15: recolher fundos e depois ajudar projetos solidários. E todos os anos costuma recolher entre 250 a 400 mil euros.
7: Financiamos projetos de pequena escala, geralmente destinados às mulheres e às crianças, projetos de associações que não têm grande visibilidade, que não têm apoios Uh, oficiais
4: importantes, nem outro tipo de financiamento. Ajudámos, por exemplo, uma associação uh, para que, de mães solteiras, que, que apoia mães solteiras e criámos o um espaço para elas se encontrarem com os filhos, que ajudámos a criar esse espaço. Apoiámos uma associação em
16: Coimbra que recebe crianças de famílias estruturadas, Uh, crianças que sofreram imenso, crianças que não sabem o que é brincar, crianças que não sabem o que é conviver, crianças que não sabem o que é dialogar e ser ouvidas.
15: Durante o ano, cada grupo organiza eventos culturais. E desta forma, quando os membros da associação contribuem, estão também a enriquecer-se culturalmente.
4: Fazemos um bazar anual com todos os países, e um no Natal, aliás, dois bazares neste momento, um bazar no Natal, que é o nosso evento mais importante, e um outro na Páscoa. Para mim, realmente o evento mais... Mais significativo
16: e que é conhecido praticamente em todas as instituições europeias. Aliás, todos elas sabem que a partir da última semana de novembro, 1 de dezembro, as famílias de Europa organizam o Grande Bazar de Natal. O numa, num, numa, local realmente é uma, um dos, dos edifícios da Comissão Europeia, portanto, toda a gente tem acesso, tem acesso a esse edifício e os grupos e cada um dos grupos tem imenso orgulho em apresentar os seus produtos. Por isso, há stands para cada um dos grupos. O stand português.
7: Tem sempre produtos portugueses, que procuramos que sejam excelentes, que representem bem Portugal, e procuramos ter sponsors que nos ajudem para ter um stand realmente bonito e com bastantes produtos portugueses. Todos os outros países têm também produtos dos seus países,
16: produtos típicos, por isso é um bazar muito engraçado, multicultural, dezenas de milhares de pessoas passam por esse bazar. Por exemplo, os nossos pastéis de nata, eu devo dizer que nós vendemos no dia e meio cerca de 2.000 a 2.500 pastéis de nata, não é? Aliás, eles passam pastel de nata, pastel de nata é a primeira coisa que eles perguntam. Vamos ter um recital também muito interessante agora de piano e voz e nesse
7: caso temos geralmente, por sorte, o apoio da nossa embaixada e do, do Instituto Camões, que tudo o que tem a ver com a cultura portuguesa ajudam e apoiam-nos na organização desses eventos que é importante os grupos sentirem também que têm um certo apoio das representações dos
15: países aqui em Bruxelas. Estas mulheres da Europa apoiam projetos solidários, mas também partilham cultura e levam a cultura portuguesa até outros horizontes.
0: A cultura portuguesa e a solidariedade de mulheres lusitanas em Bruxelas.
6: A Hora dos Portugueses
0: Jack Martins é um dos luso-americanos mais ativos na política dos Estados Unidos. Já foi senador, autarca e recentemente perdeu a eleição para o Congresso em Washington. Nasceu em Mineola, mas tem as suas raízes no norte de Portugal, em Barcelos. Jack costuma passar férias em Portugal.
8: Gosto de passar tempo em Lisboa, não só por ser Lisboa, mas também por conhecer Aquele, aquele aquela cidade que, que, por tanto tempo, foi o centro do mundo. Gosto de passar tempo no, no Porto e na Baixa, e, ou precisamente em Barcelos, etc.
0: Jack Martins gosta de descansar e passear em Portugal. Nos Estados Unidos é político, mas voltou a perder recentemente uma eleição no condado de Nassau. É do Partido Republicano, mas mantém alguma distância em relação a Donald Trump. A conversa com o político luso-americano foi conduzida por Afonso Martins para a Hora dos Portugueses.
6: É um dos luso-americanos mais destacados da política na costa leste dos Estados Unidos. Jack Martins foi mayor de Muniola, membro do Senado de Nova York e concorreu ao Congresso Norte-Americano, sempre pelo Partido Republicano. Acho que o Partido Republicano é o partido do, da pessoa que trabalha.
8: Um, muitas pessoas veem isso diferente. Para mim é, é o partido que diz, se vais trabalhar, vou, vou, vou apoiar o trabalhador. Queremos que, que tens o, o fruto do sucesso do trabalho e que podes investir aquele investimento da forma que quiseres.
6: Com origens em Barcelos, mas já nascido nos Estados Unidos, foi em Mineola, no estado de Nova York, que se estabeleceu. Foi também aqui, em 2002, que começou a carreira política, primeiro como vereador e depois, em 2003, como mayor conseguimos
8: dar a volta não só às condições da vila, mas também promover a vila de uma forma que, hoje em dia, é uma das melhores situadas vilas em termos de finanças, em termos de, de, de negócios, de impostos padiais. a vila está segura e é um
6: modelo para todos. Entre 2010 e 2016 serviu como senador do Estado de Nova York. Em 2016, ano de presidenciais, falhou a eleição para o Congresso norte-americano. A longa carreira permite ao luso americano ter opiniões bem vincadas sobre o momento presente da política nacional norte-americana. Partilha o partido político com o atual presidente dos Estados Unidos, mas faz questão de se demarcar de Donald Trump.
8: E embora nós participámos do mesmo partido, acho que é importante que as pessoas lembrem-se que o importante são os resultados, a pessoa a quem nós estamos a votar e, e por
6: quem estamos a votar. Jack Martins sabe por onde quer ir, mas não se esquece de onde veio. Desde sempre que se habituou a passar os verões em Portugal. Voltar às origens é algo de que não abdica.
8: Gosto de passar tempo em Lisboa, não só por ser Lisboa, mas também por conhecer aquele, aquele, aquela cidade que que por tanto tempo foi o centro do mundo. Uh, gosto de passar tempo no, no Porto e na Baixa, e, ou precisamente em Barcelos, etc.
6: Jack Martins, o político de origem portuguesa que encontrou o sonho americano ao serviço da causa pública.
0: Um republicano luso-americano em Mineola, mas com raízes familiares, em Barcelos. Voltamos à Europa. O luso descendente Wilson Oliveira é tatuador de profissão e tem clientes fiéis em todo o Luxemburgo. Na sua pele, Wilson desenhou os pais que sempre trouxeram de férias a Portugal, tradição que ele mantém. O gosto pelo desenho e pelas tatuagens vem de pequenino. Hoje Conquista clientes que voltam, como Vanda o Carlos, que vamos ouvir. A reportagem para A Hora dos Portugueses é de
13: Joana Tiago
0: Reis, no Luxemburgo.
13: Wilson Oliveira é lusodescendente e todos os anos continua a escolher Portugal como destino de férias.
9: A minha mãe é portuguesa, o meu pai é cabrediano, eu nasci aqui no Luxemburgo e uh, já desde. Eu sempre passei as minhas férias de verão no Portugal, em Portugal, eram sempre dois meses uh, fantásticos uh, e uh, tenho belas recordações daí e sempre que posso ainda vou visitar os meus avós, os meus tios os meus primos.
13: Ainda sem saber, era nos cadernos da escola que ia já desenhando o seu futuro.
9: Desenhar já sempre foi uma coisa na minha vida que eu já sempre uh, fiz, já desde, pequeno, desde pequenito uh, desenhava uh, os Dragon Ball Z, todos aqueles desenhos que passavam na televisão. E também já na, na escola, os professores sempre batiam na cabeça, porque pessoa, eu, em vez de estar a escrever o que estava marcado aí, o que o professor marcava, eu desenhava e fazia letras e uh, passava todo o meu tempo mais com a caneta na mão a desenhar do que a escrever uh, os números que os professores queriam.
13: Há seis anos a fazer tatuagens, Wilson é cada vez mais procurado por pessoas das mais diversas nacionalidades.
9: Comecei a tatuar, ainda andava na escola e então eu fazia as tatuagens depois das aulas e uh, no dia que eu acabei a escola, que eu uh, que eu tive o meu diploma, comecei logo no dia seguinte a trabalhar numa loja de tatuagens.
13: Esta aqui é a terceira que faço neste quarto quarto, porque fiz duas hoje e foi ele que as fez, sim.
9: Conheço o trabalho dele, já o conheço há, algum, há alguns anos e gosto do trabalho que ele faz, por isso são coisas que ficam marcadas na nossa pele para a vida inteira, por isso não se pode procurar qualquer um.
13: No seu próprio corpo, Wilson tem mais de 50 horas de trabalho em tatuagens, mas existem umas mais especiais que outras.
9: Tenho retratos dos meus pais, penso que são aqueles as minhas tatuagens preferidas, não são as, as tatuagens milha, feitas melhor, mas uh, gosto muito. É a mesma cara de, da minha mãe e a cara do meu pai, que representa os meus pais. Sem eles nada disso seria possível por isso.
13: Apesar de ir buscar a sua inspiração aos grandes nomes do Renascimento, Wilson está sempre em constante pesquisa para poder evoluir cada vez mais naquilo que melhor sabe fazer.
9: Neste caso eu sou muito puxado pelos itali os artistas italianos de Renaissance, quer dizer, Caravaggio, Michelangelo, Bernini, assim, o trabalho deles é fora deste mundo, não tem nada a ver com o que as pessoas hoje em dia fazem, por isso é sempre bom de aprender um bocadinho deles, mesmo que já não estão aí. Sair muito, fazer viagens, convenções é muito importante e arranjar contactos com os tatuadores no mundo inteiro, trocar as ideias, o que uma pessoa já passou e ver o que ainda vai vir e tentar já se preparar um bocadinho para o futuro.
13: Aos 23 anos, Wilson Oliveira é mais um exemplo de sucesso entre os muitos jovens lusodescendentes que, apesar de já terem nascido fora de Portugal, continuam a senti-lo à flor da pele.
0: Lusófono, luso-descendente e aberto ao mundo, um jovem tatuador no Luxemburgo.
13: This is the last call for the 12 o
0: Sportinguistas da Venezuela estão a tentar organizar-se. Já existe uma equipa de sportinguistas luso-venezuelanos e o mentor, Albino Nunes, foi recentemente homenageado. O Futebol Clube do Porto e o Benfica têm casas próprias no país, o Sporting até agora nada. Arturo Ferreira, diretor desportivo de do Centro Português de Caracas, reconhece que as atividades desportivas têm sido reduzidas por causa da crise no país, mas o desporto continua a ter um papel muito importante na Venezuela. O adepto Fernando Campos diz que faz falta um ponto de encontro dos muitos sportinguistas que até existem no país. A reportagem é de Felipe Gouveia. Em Caracas, um grupo de portugueses reuniu-se pela primeira
2: vez para falar de futebol, do Sporting de Portugal e de projetos e estratégias para reunir os fãs. Durante o encontro, foi premiado Albino Rodrigues, o homem que impulsa uma equipa de Sportingistas Luso-Venezuelanos. Gostei do
14: Sporting, sigo sendo Sportingista. Perdo ou ganho, sigo Sportingista todo o tempo. A presença do, do futebol aqui na Venezuela é muito importante. Que temos muita, muitos portugueses aqui no país. Passaram alguns estão para aqui, outros estão para Cláudio, estão por, por Bolívar, outros estão para Maracaibo. Tem a ser de derivado. Aqui e eu não pago arquilé, mas para pagar eu não a tinha. Ninguém me deu um tchão para nada. E eu comando fazer uniforme, compro sapatos. Vender se gasta muito. Naquele tempo é que o uniforme era barato. Aqui o ministro do Esporte, ele se chama -se Pedro Infante. E ele é conhecido nosso há mais de 40 anos. E ele prometeu que tem um terreno para, para dar, mas o que é o que passa, que o governo de agora. Eles prometem e depois que quitam. Não temos seguridade. Como é que eu posso chegar a lei a Lisboa? Falar com o Bruno Carvalho. Olha, aqui está um terreno. Um bom projeto okay? te aqui, e te trazer para cá, o quadro, seis um meses, um ano que o quitam. Num país tão grande e em crise económica, os esportinguistas
2: querem saber quantos são e onde estão. Apostam em preparar atletas em distintas modalidades para competir localmente. Também em continuar fazendo do desporto, um meio que mantém a comunidade unida e que aproxima os jovens à cultura e tradições lusitanas.
7: Um grupo não é muito nutrido porque é para a primeira vez e a situação do país não permite pois, fazer muito mais coisas. Temos futebol, natação, bowling, tênis bola e gol, bolas criolhas. Estamos a falar de muita disciplina, de muitas idades, desde pequenininhos até os masters. A base importante, uma das bases importantes do Centro Português do Desarrollo é o esporto. E bueno, este ano temos tido muito problema e agora estamos a empurrar fortemente para voltar outra vez a, a ter esse desenvolvimento que sempre temos tido no centro português na parte do esporte.
10: Já existe uma casa do Porto, existem grupos de benfiquistas, agora um grupo também de esportingistas, penso que fazia falta no ser da nossa comunidade portuguesa na Venezuela. E é uma forma também da gente compartilhar de atividades e de compartilhar ideias e de compartilhar opiniões e de falar de futebol que é uma, uma das partes interessantes da nossa vida, não é? Neste momento está-se a começar a buscar apoios, estamos a descobrir aqueles Sportingistas que estavam ocultos, escondidos, que havia muitos, há mais do que aquilo que se pensava, não é? No meio da comunidade portuguesa sempre a solidariedade é uma coisa muito importante, e as pessoas estão-se a organizar, os apoios estão a aparecer e penso que vamos pelo bom caminho para realmente conformar, não sei se uma casa, mas pelo menos um núcleo de Sportingistas aqui na Museuela, pronto, para começar a criar algumas atividades. Na área desportiva, na área social, ou seja, há muita coisa que se pode fazer. Não é?
0: Unir os sportinguistas na Venezuela e promover o desporto é a missão abraçada por algumas dezenas de adeptos
6: portugueses no país. A hora dos portugueses.
0: Um pouco mais azul. O Forte de São João foi o primeiro a ser construído por portugueses no Brasil, na praia de Bertioga, no litoral norte de São Paulo. Foi ponto de partida para uma viagem de barco que levou à fundação da atual cidade do Rio de Janeiro. Naqueles tempos, os portugueses aliaram-se a uma das tribos de índios da região para combater outra tribo e os franceses A pequena fortaleza original foi destruída pelas chamas e depois reconstruída Desde 1940 é património histórico e artístico Vamos ouvir as explicações de Ney Carlos da Rocha vereador do turismo em Bertioga também Celso Cruz administrador do Forte de São João O guia da Hora dos Portugueses no país é Pietro Zimo.
2: Na Praia de Bertioga, no litoral de São Paulo, encontra-se a primeira fortificação erguida pelos portugueses no Brasil. Pequena em tamanho, mas grandiosa em sua riqueza histórica, é um símbolo das primeiras alianças e acordos políticos entre os portugueses e os indígenas no início da colonização.
11: Nós aqui estamos no Forte São João, que teve a sua primeira denominação como Forte São Tiago. Essa é a primeira fortificação portuguesa em terras brasileiras. Ele foi construído em 1532, Sofreu um, inc... ainda como paliçada, uma construção em madeira, sofreu um incêndio em 1534 e ele foi reconstruído já em alvenaria. E ele é um forte que não foi feito originalmente para proteger a entrada de piratas ou saqueadores, como normalmente acontece. Ele é um forte que foi construído dentro de um acordo que os portugueses fizeram com os índios, na época, os índios tupiniquins,
3: para proteger a região da invasão dos tupinambás. Então, os tupiniquins se aliaram com os portugueses e eles ficaram com, o, com essa parte do litoral de Bertioga para o sul. Os tupinambás ficaram de Caraguatatuba até o sul da Bahia, né, com aliança com os franceses. Né? Tanto é que a cidade do Rio de Janeiro foi daqui de Bertioga que saiu uma esquadra formada por europeus e índios tupiniquins, que foram pelo mar até hoje, onde é hoje a cidade do Rio de Janeiro para expulsar os franceses daquele lugar e fundar o que é hoje a cidade do Rio de Janeiro.
11: Ele tem uma característica muito peculiar, a alvenaria dele é toda feita é conforme os costumes da época, a técnica da época, e usando ostras moídas, óleo de baleia e areia de rio. Então essa é a estrutura com que é feita as paredes, são feitas as paredes esse forte.
3: É o primeiro grande projeto da coroa portuguesa no Brasil, é, com planta e execução da coroa. De lá para
11: cá, logo depois, é, o forte foi tombado, né? Já passou a ser um patrimônio nacional tombado, algumas alterações foram feitas, essa, a, a arquitetura que você tem hoje não é 100% a arquitetura original. Algumas alterações foram feitas, algumas tentando trazer, levar o Forte para uma situação original né? e outras pequenas adaptações.
2: Tombado como patrimônio histórico e artístico brasileiro desde 1940, o Forte São João atualmente funciona como um museu e acervo aberto à visitação, e é considerado o principal patrimônio turístico cultural do município de Bertioga.
0: Uma pequena fortaleza de origem portuguesa no Brasil, mas de grande importância histórica e patrimonial. Ao Oriente, na ilha de Taipa, em Macau, o restaurante António é português e já recebeu várias distinções. Tem 10 anos e António Neves Coelho como chefe. Há muito que vive em Macau, acompanhou a transferência do território de Portugal para a China, fez carreira na restauração e, para além do seu restaurante, dirige uma casa de tapas portuguesas e é consultor de uma cervejaria. Diogo Vieira, gestor da Portugália, quer aproveitar a experiência do chefe António. Lina Ferreira abre-nos as portas desta casa de cozinha tradicional portuguesa em Macau.
17: António Neves Coelho nasceu em Portugal e tem espalhado a comida portuguesa fora do país.
12: Thank you very much. Thank you. Muito obrigado. Thank you.
17: O primeiro contacto com a cozinha foi em Macau nos anos 70. António estava aqui a fazer a tropa.
12: Nós na altura tínhamos uma Mestre de Sargentos, que era onde se comia bem, comida portuguesa. Eu também quis, também fui nomeado um mês, o chefe da Mestre de Sargentos.
17: De regresso a Portugal, ainda voltou ao trabalho no Ministério da Saúde, mas acabou por se voltar para a cozinha. Esteve cinco anos no restaurante a aprender a cozinhar e começou um trabalho de pesquisa pelo país.
12: E percorri Portugal de les a les.
17: Foi o início de uma carreira de diretor de restauração em restaurantes e hotéis.
12: Um convite que me foi dirigido pelo o um grande hotel da Coreia para ser diretor de funda de membros do hotel da Coreia. Lá vou para a Coreia. Estou na Coria, sou convidado para ir para Cabo Verde. Estou para o hotel de troco para Cabo Verde. Estou no hotel de troco para Cabo Verde, sou convidado para vir para Macau. A transferência
17: de Macau para a China apanhou a trabalhar para o governo português num restaurante de eventos oficiais e foi assim que, em 1999, acabou por prestar assistência durante as cerimónias junto das autoridades de Portugal e da China. Nos dias seguintes à transferência começou a trabalhar no clube militar. O restaurante do clube estava quase vazio porque os portugueses tinham ido embora.
12: E toda a gente dizia, ainda bem que ficaste António, Correiro António, não sei o que António, e eu senti-me motivado
17: para continuar. Entretanto, chegou a montar um restaurante de comida portuguesa em Hong Kong, outro em Kluan, e faz semanas gastronómicas de comida tradicional portuguesa em hotéis de toda a Ásia. Há 10 anos, montou este restaurante
12: na Taipa Velha, o restaurante António. Temos aqui... A Medalha de Mérito Turístico conferida pelo Governo da de, de RAEM, temos a Medalha de Mérito Turístico das Comunidades, por acaso não está aqui, está no meu uniforme, classe ouro, desde 2009, que são recomendados pelo Guia Michelin, pelo menos até este ano, vamos lá ver para os anos, nunca mais sai a estrela, a gente vem tentar trabalhar para a estrela, mas ela não aparece.
17: Este restaurante é uma parceria com a Sniper, um fundo de investimento que tem apostado no imobiliário na zona da velha Taipa. A Sniper compra e recupera casas antigas e depois abre negócios. Foi assim que surgiram vários novos restaurantes nesta zona. A Sniper tem também uma operação de marketing montada para promover esta zona como um destino. Foi através desta empresa que António Neves Coelho passou a estar noutros restaurantes. Desde maio dirige este restaurante de tapas António Mudou Menu de comida espanhola para portuguesa. E há cerca de um ano que passou também a ser consultor do restaurante ah,
6: Portanto Fazia todo sentido envolver o António no, no projeto, sendo o António alguém que, que já está no território há muitos anos, com conhecimento da F&B, desta área muito forte, fazia -se todo sentido trazê-lo também connosco.
17: É a altura de festejar. O chefe
0: António, chamou os amigos, está aqui neste bairro há 10 anos. E assim abrimos o apetite para pratos tradicionais portugueses em qualquer lugar do mundo. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. A Rádio liga Portugal e os portugueses a todas as horas. Na despedida desta Hora dos Portugueses, saudamos o um novo ano com uma velha canção. Rita Lee.
5: Se Deus quiser Um dia eu quero ser índio Viver bem.
15: Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
6: Dos portugueses.
13: Esta
3: é a última call para a 12 horas British Airways Flight VA-412.